0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Kurz vor Ostern nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise nach Zürich. Erste Halt ist im Flughafen, der zweite beim Museum für Gestaltung. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir der Thomas Schwendener und der Christian Wingeier. Thomas, was ist im
1: Flughafen? Ähm, ja, viele Flugzeuge, die ankommen und wieder starten.
0: Das hat jetzt nur bedingt
1: mit IT zu tun. Ja, Wieso genau. bist du hier gewesen? Also wie die Viola auch gesagt hat ja Flugzeug auch viel Informatik Ja, das drin. stimmt. Aber ich war nicht darum dort, gewesen, sondern den Circle zu besuchen. den Milliardenbau von der Swiss Life und vom Flughafen, wo auch viele IT-Firmen angesiedelt sind mittlerweile. Und ich war bei SAP, Microsoft und iSolutions. Gewesen. Und habe dort mal geschaut, wie das bei denen so läuft, mit den neuen Büros, mit dem neuen Bürokonzept auch. Und äh, gerade jetzt im, angesichts der Pandemie und vom Homeoffice-Trend, was da so gelaufen ist. Wahrscheinlich ist nicht
0: viel gelaufen, in mir, oder? auch, die Büros sind mehr oder weniger leer gewesen.
1: Nein, das ist nicht. Also bei Microsoft zumindest, bin ich eine Stunde, ich reinkam bin, ist eigentlich die Cafeterie voll mit Leuten gewesen. Mit dem Barista, wo sie mitgenommen haben alten Standard. Das ist der Mitarbeiter auch sehr wichtig gewesen, wie mir dann der Roger Altdorfer gesagt hat im Gespräch, niemand hat eine Maske getragen, das ist eigentlich pandemisch sozusagen vorbei, gefühlt dort und ähm, mittlerweile sind wieder viel mehr Leute in die Büros zurückgekommen, aber da Microsoft wie auch die anderen beiden Unternehmen ein total flexibles Konzept hat, ist die Auslastung jetzt nicht mega gross gewesen, ja, das ist so. Aber sie sind wieder auf dem Weg zur Normalisierung, kann man sagen.
0: Hätten die Büros von diesen drei Firmen, wo du bist, die du da bist, alle ähnlich ausgesehen? das ähnliche Konzept, das sie, sie gewählt haben?
1: Ja, also alle drei ähm, haben äh, sehr grosse Flexibilität, dass ähm, die Mitarbeitenden in Zusammen- oder in Absprache mit ihrem Team und dem direkten Management, das sie jeweils haben, ich eigentlich frei entscheiden, dass es eigentlich vor allem darum geht, dass man Büroräumlichkeiten nutzt für Teambuilding, für Austausch, für projektbezogene Sachen. Und Microsoft zum Beispiel hat nur noch 30 individuelle Arbeitsplätze, also wo man allein quasi in einem Raum ist, der Rest ist alles Begegnungszone. Oder Coworking und was es da alles gibt.
0: Also sie gehen ja eigentlich nur zum... Der Barista hat sich zum Käfer ins Büro und, und, und arbeiten tut man richtig zu
1: Ja, das konnte ich nicht so richtig können beurteilen, aber ja, es ist auf jeden Fall... Es hat ein bisschen den Flair von einem Möbelhaus gehabt, muss ich sagen. Also positiv, es hat wirklich so verschiedene Zonen, wo man einmal so ein auf Sack sitzen oder auf, auf Bänken oder Tisch... Also man sitzt ja nicht auf dem Tisch, aber man kann halt seinen Laptop draufstellen... <lacht> Ja, es geht wirklich um 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 den Austausch. Jetzt ist es ja so, dass im 10. Stock, ähm, das ist auch offen für Partner, Kunden und Journalisten im schlimmsten Fall natürlich dann. Und im 9. Stock sind eigentlich nur die Mitarbeiter. wir haben dort auch reinschauen, aber das ist auch, auch dort ist es sehr auf Coworking ausgerichtet, ja. wie auch bei iSolutions und bei SAP auch. Aber man muss ja
0: den Mitarbeitern den Grund geben, um den beschwerlichen Weg ins Büro auf sich zu nehmen. Aber man kann ja gerade so gut die Bücher zu Hause machen, da gibt es keinen Unterschied, das muss ja einen Mehrwert geben, wenn man ins Büro geht, oder?
1: Absolut. Also man muss auch sagen, ich bin jetzt trotz des schlechter Bericht über den Circle. Es war ein Milliardenbau, wo auch immer mal wieder ein Verzögerung kam. natürlich, mit in der Pandemie. Es sind immer noch, glaube ich, nur etwa 85% vermietet. 10'000 Quadratmeter von den 70'000 Quadratmeter äh, Büroflächen sind noch leer. Aber es ist schon eine spezielle Stimmung. Also man schaut dann so auf den Flughafen, es, ist auch, es hat ein grosses Angebot. Es ist auch bereits das Leben eingekehrt, muss man sagen. Und alle drei haben gesagt, die Mitarbeiter schätzen es sehr. Es ist auch mit der ÖV gut angebunden. Also iSolutions zum Beispiel hat eigentlich Policy, dass die Mitarbeiter mit der ÖV anreisen müssen, die haben keine Parkplätze. Und das läuft offenbar sehr gut. Und es gibt vor allem positive Rückmeldungen, mir alle drei also sowohl SAP, Microsoft als auch iSolutions gesagt. Also
0: von den Mitarbeitenden bekommen sie positive
1: Rückmeldungen? Genau, ja. Genau. Also Parkplätze sind offenbar das erste grosse Thema gewesen bei SAP und bei Microsoft. Das ist aber gut gelöst worden, sagen Sie. Ich muss jetzt ein Stückchen laufen, weil es gibt dann irgendwie das Parkhaus ist nicht direkt im Keller vom jeweiligen Büro. Die sind alle drei auch im 9. oder 10. Stock, also zoberst gewesen. Mit schöner Aussicht. Also bei SAP zum Beispiel hat es die Büros waren relativ leer. Gewesen. SAP hat auch noch Maskenpflicht in ihren Büroräumlichkeiten. Und einzig am Spitz vorne, wo, wo, die, wo das Gebäude so zusammenläuft, und das ist ja dann überhängen, also es verjüngt sich gewonnen, man steht dann wirklich quasi über dem Grund und sieht dann so in die Alpen hinteren. Und es ist so, es hat einen grünen Rasenteppich in dem Büroteil gehabt und ganz viel Pflanzen Und der war wirklich voll mit Mitarbeitern. Und andere Bereiche waren eigentlich mehr oder weniger verwaist. Gewesen. Ähm, ja es ist interessant zum zumal so durulaufen durch die Konzepte eben sind mehr so schon irgendwie so eben so wie ein Möbelhaus hat man sich Gefühl mit so Telefonzeilenlosen da TVs drinnen nur die Leute können telefonieren Begegnungszone tischtennis -Tisch natürlich und Kicker und äh, ja, wie man das halt heute offenbar so macht, das wird wahrscheinlich der Trend sein, das Hybride, zumindest bei den Informatikfirmen, die die Mittel natürlich haben.
0: Und wieso ein Rasenteppich, jetzt da so Löcher Immer Rasen mit Fahnen drin, wo man eigentlich Golf spielen drauf? oder?
1: Ja, es waren schon große Büros, gewesen, aber ich glaube, für, für Golf reicht es dann noch nicht. Aber einfach so, das ist ein Teil, oder? Wir also so, haben so wie verschiedene Zonen gemacht bei SAP mit auch verschiedenen Teams, und das ist so ein Konzept, sind eben so urwald so urwaldähnliches Feeling im Büro. Andere, in anderen Tagen sieht ganz anders aus.
0: Würdest du gerne dort arbeiten, im Circle?
1: Ja, ja. Also ich wohne halt im Kreis 4 und da reisen wir natürlich schneller als auf Winterthur. Und ich finde es auch von der Lage her, also von der Aussicht, eben. man sieht in den Alpen, man sieht auf dem Flughafen, Hinten hat es noch so einen Hügel, der für glaub, irgendwie 12 Millionen Euro so, zu einem Park umgebaut ist, mitsamt einer Seilbahn, die 20 Höhenmeter äh, überwindet. Ich finde es eigentlich schon noch nett. Ja. Es hat auch einige Angebote dort.
0: Würde ich würde jetzt aber mal vermuten, dass der Quadratmeterpreis für eine Firma am Circle höher ist als jetzt da bei uns in Winterthur zum Beispiel oder auch an anderen Ort, rund um einen Circle herum?
1: Ja, die Vermutung äh, ist wahrscheinlich richtig, aber äh, die Option wäre dann jetzt für mich eher in der Stadt mit kurzer Anreiseweg und ähm, genau Winterthur ist natürlich noch ein günstiges Pflaster <lacht> <lacht>
0: Was wir abschließend noch diskutieren ist, dass, dass Microsoft ja nicht nur Mieter ist im, im Circle, sondern noch Technologiepartner. Also es ist quasi auch wie Botschafter vom Circle und haben mitgeholfen, den aufzubauen, meines Wissens. Also, oder, oder ausrüsten, sage ich mal.
1: Also sicher waren sie Ankermieter, gewesen, die sich schon früh entschieden haben, um dort hinzugehen. Was die Informatikinfrastruktur vom Circle angeht, habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht. Ich glaube, das weißt du vielleicht besser. Aber Microsoft ist natürlich prädestiniert auch für so die Homeoffice-Remote-Geschichten mit Teams und so weiter. Klar.
0: Unsere Reise geht weiter Richtung Zürich zur Hauptstelle museum für Gestaltung. Verzeihung, Christian, was bist du hier anschauen?
2: Ja, also das Museum für Gestaltung hat das Museum selber in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich, der ZHW und der ZHDK haben die eine Ausstellung auf die Beine gestellt, wo eigentlich Kunstschaffende mit IT-Forschenden oder Forschenden aus anderen Bereichen zusammengearbeitet haben, um Digitalisierung sichtbar und verstehbar zu machen. Für das hat es 25 verschiedene Installationen, die auf verschiedene Bereiche der Digitalisierung aufmerksam machen.
0: Mit was für Erwartungen bist du auf, auf Zürich gefahren? Was hast du erwartet vom dem Weg ins Museum?
2: Also die Erwartungen waren wahrscheinlich nicht gross. Gewesen. Es gibt die ganze Ausstellung gibt es eigentlich auch online zu betrachten oder zumindest Text zu diesen Ausstellungsgegenständen. Ich habe mir das alles angeschaut, ich han so öppe gewusst, was mich erwartet, aber es hat dann doch auch noch so die ein oder andere Überraschung gegeben.
0: Also ich würde ich sagen, es lohnt sich, vor Ort zu schauen, verglichen mit einem
2: online Ja, definitiv, ja. Also es gibt Sinn, die dort angesprochen werden, wo man, wo man dann Sachen mitnehmen kann oder auch, wo... Die zurück erinnern an Sachen Das würde ich definitiv sagen. Ja. Was
0: heisst du Wer ist die Zielgruppe? Oder wer fühlt sich besonders wohl in diesem Museum? Oder wer kann besonders viel entdecken für sich?
2: Ja, grundsätzlich sicher alle Leute, die sich für Gestaltung interessieren. Aber auch Leute, die sich für Technik interessieren. Oder Leute, die Leute haben, die es gerne würden, zum Beispiel Zusammenhang rund um die Technik näher bringen.
0: Gibt es etwas, das besonders geblieben ist von diesem Besuch? Ein spezielles Objekt, oder einen speziellen Gegenstand, oder ein speziellen Eindruck, mitgenommen hast. Was ist der Geblieben von deinem Besuch im Museum? Es
2: also hat mehrere Sachen, gegeben, was sicher etwas war, wo, wo man geblieben ist. Es hat jetzt einen Automat, wo man reinhocken kann und der erstellt dann Deepfakes von einem selber, die dann direkt projiziert werden auf vier Bildschirmen und man sieht sich dann quasi wie selber in einer fremden Lebenssituation. Das war äh, recht eindrücklich. Gewesen. ist aber am im Moment gegangen und auch sehr begehrt. Gewesen. Also die Maschine, ich glaube, rund fünf Minuten ist man drin gehockt, bis, das, bis das alles aufgenommen worden ist, die, die Gesichtsbilder. Und nachher ist es etwa 15 Minuten gegangen, bis das gerendert wurde. Und während dieser Zeit hat man die Maschine halt einfach nicht können benutzen.
0: Und in welcher Situation? Oder wo hast du dich als Deepfake?
2: Hey, das ist einmal war das so ein Bürotisch, dann hat es so ein so einen Boxsack. Gehabt. Dort hat man sich aber nur von hinten gesehen. Dann einmal so... Als so ein niedergeschlagener alter Mann, der am Tisch gucken <lacht> ist. Es war schon, ja, schon sehr spannend und hat auch, hat auch zum Nachdenken angeregt. Und
0: so. nicht unbedingt ein Blick in die Zukunft in dem Fall. Ich hoffe es nicht. <lacht> Was würdest du sagen, ist das für kind verständlich zum Technik? besser zu verstehen.
2: Ich denke schon, ja, also vielleicht jetzt nicht gerade alles. Also die Kinder, die ich gesehen habe in der Ausstellung, die haben sich vor allem für die verschiedenen Schweizer Games interessiert. Also es ist so in dieser einen Ecke, wo man die hat spielen, da sind eigentlich die meisten von den Kindern so quasi die Heime Es hat aber auch sonst sehr viele Sachen. Also es wird erklärt, wie, wie unser globales Internet mit dem äh, Unterwasserkabel funktioniert. Dann hat es einen wo Film, den man anschauen kann, der aufzeigt, inwiefern, dass zum Beispiel Algorithmen diskriminierend sein können. Oder es hat einen Kriminalfall, den man lösen kann, der einem auch zeigt, zum Beispiel wie die Polizei forensisch vorgeht, wenn sie es Verbrechen auflösen. Es
0: ist extrem vielfältig. Wie viel Zeit hast du verbracht an diesem Tag im Museum
2: verbracht? Also das war mehr, als ich eigentlich geplant habe. Das hat aber wahrscheinlich vor allem damit zusammengehangen, dass ich die deepfake Aufnahmen noch gesehen und Schlussendlich waren es glaube ich, etwa dreieinhalb Stunden, als ich dort war.
0: Hat es dich lustig gemacht, Thomas
1: einen Besuch im Museum? Ja, ich würde mich auch mal gerne als äh, alter, verzweifelter Mann <lacht> sehen natürlich. Nein, ja, tatsächlich, ja, klingt, klingt, klingt sehr interessant. Ähm, dreieinhalb Stunden würde ich dann vielleicht nicht gleich und sehr steibfähig äh, versuchen zu machen. Das ist eine gute Empfehlung, ja. Aber ja, es klingt auf jeden Fall spannend, finde ich, ja.
0: Die Ausstellung ist am Ostersonntag und am Ostermendag offen und kann von 10 Uhr bis zum 5 Uhr am Nachmittag besucht werden. Mir kann ja euch äh, einen Besuch nur wemstens empfehlen und... Ich wünsche euch in der schöne Ostern, der Podcast geht in die Frühlingspause und wir sind nachher wieder zurück für euch. Feedback wie wir auf redaktion inside itch Und wer es noch nicht gemacht hat, kann bei uns auf der Website unsere Umfrage ausfüllen, uns sagen, was wir gut und schlecht machen und Preise im Wert von 2400 Franken gewinnen. Das ist die IT-Woche Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.